0: Всем привет, это подкаст «Тут такое дело», меня зовут Маша. А, а меня Даша. Друзья, сегодня день всех влюбленных, и мы не могли пропустить такого рода события. Во-первых, мы с вами хоть далеко, но все же своего рода в отношениях. Я бы даже сказала, в очень близких. И наш подарок вам — это интереснейший выпуск, надеемся, он вам правда очень сильно понравится. Во-вторых, в прошлом году, на 14 февраля, мы уже делали тематический выпуск, в котором рассказали аж 4 истории. В двух преступлениях совершал партнер, а в других двух партнерша. Поэтому решили создать традицию и выпуск повторить, но сменили тематику и расскажем вам две истории, в которых убивали влюбленные парочки. Так что наливайте себе бокальчик крепкого или кружечку чего-то тепленького, кто что предпочитает, и пристегивайтесь, выпуск будет интересным. Но сначала мы с Дашей неизменные, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях, и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая. А еще мы, как всегда, за взаимное
1: уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников их преступления,
0: даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. Для тех, кто к нам только подключился, невинные сплетни – это наш способ расслабиться и поделиться друг с другом интересными историями. В обычных выпусках рассказывает кто-то один из нас, а другая слушает, но вот в невинных сплетнях мы веселимся или наоборот пугаемся, ну или просто делимся интересными историями друг с другом и с вами. А начинать мы такого рода истории любим с небольшого исторического или психологического вступления. Про психологию парочек убийц Даша уже рассказывала вам в 85-м выпуске, про Кэтрин и Дэвида Бирни, австралийских серийных преступников. Я очень советую послушать тот выпуск, особенно если вам понравится этот. Но вот психологический аспект парочек преступников я резюмирую сразу же и добавлю еще немного информации. А я советую вам
1: просто послушать этот выпуск, даже если вам этот не очень понравится, все равно идите и послушайте. Там такая история ужасная.
0: Да, и очень интересный выпуск. Но в любом случае, знали ли вы, что более пятой части серийных убийц действуют группами? А в большинстве этих групп участвуют два преступника. Правда? То есть это часто встречающаяся история? Да, mm -hmm. оказывается, да. Согласно судебному психологу Эрику У. и автору книги «Серийные убийцы и их жертвы», один в паре неизменно является доминирующей фигурой. И обычно эта доминирующая фигура ищет кого-то глубоко незащищенного, спокойного, уступчивого и пассивного. Часто человека молодого, нуждающегося психически нестабильного или с низкими интеллектуальными показателями. Ну, то есть такие стереотипные
1: абьюзивные отношения, да? Когда один доминирует, а другой подчиняется.
0: Да, но они не всегда воспринимают э, эти отношения как абьюзивные. Ну да. Хотя какой-то стереотипной пары не существует, динамика, однако, всегда похожа. Отношения убийственных дуэтов характеризуются сильной взаимосвязью, в которой обеим сторонам нужно что-то очень критически важное от другой — Прям как у нас дальше. То есть у нас что, токсичные отношения? Нет, нам с тобой всегда другой что-то нужно. Ужасно. Я подумаю об этом. Доминирующему человеку нужна полная лояльность последователя. Подожди, подожди. А так? Пожалуйста, уточни, кто из нас в этой схеме кто? Я думаю, что нас меняется. У нас просто созависимые отношения, где мы меняемся ролями. Это какой-то терапевтичный выпуск. Ну так про парочки. Okay. <смех> да, в общем, в отношении убийственных дуэтов, как я уже сказала, характеризуются сильные взаимосвязи, в которой обеим сторонам что-то нужно. Доминирующему человеку нужна полная лояльность последователя, чтобы себя утвердить, а подчиненному последователю нужна сила и авторитет доминирующего человека. Слабый партнер в паре пытается стать тенью доминанта, отражая его убеждения и этику. При этом каждый получает оправдание от другого, и это облегчает им Восприятие своих действий. У Кэтрин и Дэвида Бирни была один в один такая ситуация. Да, типичные созависимые отношения. Mm -hmm. Грег Маккрари, поведенческий криминолог и бывший агент ФБР, говорит: у хищников-доминантов как будто есть радар. Он называет это мердар. Хищники-доминанты это в смысле доминирующие в паре. Да, да, да. Называют их хищниками, потому что они буквально охотятся на своих партнеров и на своих жертв. Вот, он говорит, что у них есть вот такой вот мердар такая скрытая способность обнаруживать потенциальных сообщников. А, ну да, они очень хорошие психологи, они прямо чувствуют эту слабость. Да, и это вот похоже на явление, когда нормальные люди встречаются и решают, что они будут ладить, только вот в парочках убийств все принимает темный оборот. Как только радар человека находит вероятного партнера, следующим шагом будет проверка. Для доминанта этот процесс похож на исследование — они подобны акулам, выжидают, кто проплывет мимо и клюнет на приманку. Если другой человек плохо отреагирует на их проверку, то легко отмахнуться от инцидента и сказать, что ты пошутил. Например, доминант может задать вопрос: "Что бы ты подумал или подумала, если бы я был насильником?". Если человек думает, что это круто, то доминант сделает следующий шаг и попытается его вовлечь. Да, У -у -у. да. То есть он, ага, он это воспринял нормально, тогда мы проверяем дальше. От чего в конечном итоге хочет доминирующий хищник, так это полного психологического и в случае сексуального садиста физического контроля. Достижение такого господства может заранее сместить потенциальный моральный конфликт сообщника в пользу у хищника. Партнерство такого рода приобретает большее эмоциональное значение, чем любой личный моральный кодекс, который мог бы попутить сообщника сопротивляться совершению преступления. Ну да, но это причем не всегда доминант это
1: мужчина. Очень часто доминант это женщина, и мужчина наоборот подчиняется. Им очень сложно разорвать эти отношения, что в паре мужчина доминант, что в паре женщина-доминант. В любом случае это очень сложно.
0: Да, мне кажется, что просто нам кажется женщины реже доминанты в таких отношениях, просто либо из-за какой-то социальной роли mm -hmm. женщины, либо из-за того, что женщина по факту может доминировать, но не убивать. Да, да, и мы не замечаем тогда да, это такое, да. Да, и кажется, не за ну, мужчина. Угу. Тогда. Да, а это окей. она, хитрая
1: казанка. Да, но в моей истории все по классике, доминирует мужчина. И я расскажу вам историю про такую нетипичную парочку серийных убийц, потому что это история про бабушку и дедушку. Таких вот милых, добродушных, такую пожилую пару, которая... Ходят везде, держатся за ручки, ты на них смотришь и думаешь, я хочу то, что вот у них есть. Они такие ужасно милые, ты им так по-доброму завидуешь. Я всегда так думаю,
0: когда вижу бабушек и дедушек в метро парочек.
1: Я тоже, только вот Фэй и Рэй Копленд, несмотря на то, что они были стереотипно милыми бабушкой и дедушкой, еще и были серийными убийцами. И они были самыми пожилыми серийными убийцами. Вообще за всю историю серийных убий... Вообще, да. убийств? Да, еще и приговоренных к смертной казни, но никого из них не казнили в итоге. Потому что они и так скоропостижно скончались. Ну да, на самом деле, ну да. Сложно честно говоря, угадать. Это даже была не шутка. Копленды действительно считают самой пожилой парой серийных убийц. Они начали свои преступления, когда Фэй было 69 лет, а Рэю 76 шесть. И как так вышло, что Фэй и Рэй из любящей бабушки и дедушки превратились в убийц, которые использовали одежду своих жертв в качестве одеял и укрывались ими зимними ночами, мы сейчас и посмотрим.
0: В смысле, они жили где-то в деревне? Где они жили на Фэй? ферме.
1: А, им было холодно. Им было холодно, и Фей просто шила большое такое одеяло из одежды тех, кого они убили, и они накрывались этим одеялом, когда было холодно зимой и спали. Ужасно, да? Кошмар какой-то. Но ну, начнем мы с Рэя. Ре. Рэй Копланд родился в Оклахоме в 1914 году, сразу же после начала Первой мировой войны. и Его семье постоянно приходилось переезжать в поисках работы. И также очень много семей в то время ситуация была очень сложная и экономически, и вообще как бы шла война. И за время переездов в семье родилось еще два ребенка, и семье пришлось где-то обосноваться, потому что с маленькими детьми переезжать было очень сложно. И семья Коплендов решила поселиться в Озерк хиллс в штате Арканзас. И вскоре Копленды стали одной из многих жертв Великой депрессии. У родителей Рэя сначала была какая-то работа, но они эту работу потеряли, поэтому Рэю пришлось как старшему ребенку бросить школу. Он на тот момент был всего лишь в четвертом классе. Они основали такую ферму небольшую, разводили там животных, и вот дети им там помогали. И несмотря на все финансовые трудности в семье, Рэй был очень капризным ребенком. Он постоянно требовал от родителей покупать ему новые вещи, он им не хотел помогать. Один раз он украл с фермы, с семейной фермы свиней, и увез их в другой город, чтобы продать, получить там деньги и потратить их на какие-то свои там вещи, игрушки. И для семьи эти свиньи были буквально вопросом жизни и смерти, и того, будут ли там дети есть или не будут. Он просто такой, ну прикольно, продам свиней, получу какие-то деньги. Ирее было абсолютно все равно, когда он понял, что он может получить желаемое преступным путем, у него вообще просто снесло крышу. В 20 лет он начал совершать сначала небольшие преступления, кражи. Он обычно крал скот с соседних ферм или совершал такие небольшие грабежи. Но ему все равно не хватало денег, и он начал подделывать чеки. При этом он очень плохо подделывал чеки. Его преступление тут же раскрывали, как только он приносил этот чек в банк, и его арестовывали. После первого такого случая, да, его приговорили сразу же к тюремному сроку, год в окружной тюрьме. В 1939 году он вышел, и он попытался жить обычной жизнью. И даже попытался найти себе какую-то работу, но вот однажды он пришел на прием к врачу и встретил там свою судьбу. 19-летняя Фей Далла Уилсон, администратор больницы, ему сразу же понравилось, он влюбился в нее с первого взгляда. Фей родилась в 21 году в семье Руфуса и Глэдис Уилсон, трудолюбивой пары из Харрисона, которая, несмотря на жуткие проблемы с деньгами, все равно смогла вырастить семерых детей, и они очень старались их воспитать хорошо, дать им какое-то будущее. Мама сама построила землянку такую большую, и она не была такая прям ужасная, где было там холодно и грязно, она прям постаралась, у них там был такой настоящий маленький домик, и она постоянно там прибиралась, все чистила, там что-то готовила, ну, то Очень есть они смело. старались, да. А вот Фэй и Рэй — это такой классический пример плохого парня и хорошей девочки, которая попала под его пагубное влияние. Они сразу же начали встречаться, Фэй была от него без ума, Рэй через 6 месяцев предложил выйти за него замуж. Она тут же согласилась, и через год у них родился первый ребенок. Мальчик Очень быстро. Ну
0: да. То есть, а то есть по залету она согласилась? Или Математика.
1: У них, или у них через
0: год после Через свадьбы? год после свадьбы. А, ну тогда понятно, нет. Тогда okay. нет.
1: Окей, okay. никакой математики. А, мальчика они назвали Эверитом, и два года спустя, вслед за Эверитом, родился еще один сын Билли Рей. в сорок четвертом году Рэй решил, что так как семья уже большая, они не вмещаются в маленький домик, он решил перевести их всех вокруг Фресно в штате Калифорния. И он тоже пытался найти какую-то работу, колесил по всей стране. Это было очень сложно с женой и маленькими детьми. А во Фресно у него и Фэй родился еще один ребенок единственная дочь Бетти Лу. А еще через два года третий сын Алвия, и последний ребенок Уильям Уэйн всего пятеро детей. И То есть он не работал при этом. Он искал себе какую-то подработку постоянно, но у него не очень получалось. И он не понимал, как их всех прокормить, поэтому он вернулся к знакомому способу преступный путь. Можно И казалось было, бы... Можно было их
0: не рожать. Ну,
1: видимо, это недоступная опция. Рожали, значит, надо. И у него не получалось, я не понимаю, как он не осознавал, что у него не очень хорошо получается. Его каждый раз ловили, но он решил попробовать еще раз. И вот в этом округе Фресна, где они жили, он угнал лошадей у местного фермера. Фермер тут же понял, кто это сделал, но он ничего не мог доказать. Зато он тут же рассказал всем вокруг о случившемся, а это на самом деле очень важно, потому что там такая деревня, если про тебя в деревне плохо думают, ты там не выживешь. И семью Коплендов практически выгнали из Фресны их заставили уехать, и Рэю пришлось перевести свою семью обратно в Арканзас. Меньше чем через месяц после их переезда Рэя снова арестовали, он попытался украсть скот, и его поймали, признали виновным в краже и снова посадили в тюрьму на один год. И, в общем, вся жизнь Рэя к этому моменту — это дети, попытки украсть скот или подделать чек, тюремные сроки и переезды в другой город. И снова дети. И снова дети — такая себе жизнь. Отбыв срок, Рэй перевез семью в Роки Комфорт, штат Миссури. Там его снова арестовали за кражу скота. На этот раз его не приговорили к тюремному сроку, а его заставили помогать на ферме судьи. Типа, мы не будем тебя сажать в тюрьму, но ты будешь приходить ко мне на ферму и работать. Никогда не видела такого типа наказания, ну ладно.
0: Это как типа соцработы.
1: Да, только на ферме судьи, очень удобно. Окей. И начиная с 1953 года, Рэй переезжал со своей семьей из города в город, и его за время этих переездов и путешествий арестовывали не менее пяти раз за поддельные чеки.
0: Он даже не пытался улучшиться в этом деле. Нет,
1: он попытался. На самом деле, это и привело его к преступлению. Mm. Ну, в смысле, к убийству. Mm. И летом 66-го года семья Коплендов вернулась в Миссури, и там они смогли купить небольшую ферму с какими то там акрами земли. Я не знаю, откуда у них деньги. Может быть, он все-таки смог что-то заработать, но в любом случае они смогли там обосноваться. А Фейс могла даже найти работу. Она устроилась там в местную компанию по производству перчаток. А вот Рей не смог прижиться. Соседи его ненавидели, они считали его озлобленным пожилым типом и подозревали, что он бьет жену и детей. И, судя по словам Фей, так и было. И Рэй очень обиделся. Ему еще и не нравилось, что Фей его превзошла и зарабатывает деньги, и он тоже хотел денег. Но он знал, что еще один арест за подделку чеков отправит его в тюрьму на очень долгое время. И он придумал схему, чтобы обмануть людей, которые покупали скот и выйти сухим из воды. И его план состоял в следующем. Он приезжал на аукционы по продаже скота, Расчитывался там чеками Которые не были обеспечены никакими деньгами То есть они не были привязаны к банковскому счету mm -hmm, Там mm -hmm. не было никаких денег Покупал вот этот вот скот Потом в тот же день он его продавал Пока продавец еще не смог прийти в банк И не обналичил чек mm -hmm. То есть он вот в это окошко успевал и купить И продать сразу же скот Получал деньги и тут же из города уезжал вместе со своей семьей.
0: Ну, логично. Ну, я не понимаю, зачем уезжать со с семьей, если можно уехать в другой город, сделать это и вернуться домой. Но
1: он потом так тоже начал делать. Mm -hmm. Просто ему сначала было удобнее в ближайшие какие-то районы, а потом уже да. Локально. расширил. Да. И несмотря на то, что схема была элементарной, Рэя удавалось избежать наказания за нее десятки раз, пока Джеральд Перкинс, один из жертв Рэя, не пришел в полицию, не рассказал про его аферу. Вскоре Рэя снова арестовали, и на этот раз его посадили на два года. Ему это очень не понравилось, и он решил усовершенствовать свою схему мошенничества. Но работал он над этой схемой почти 40 лет. В общем, Рэй не очень умный. Ну вот прям объективно у Рэя не очень хорошо получалось. Но это единственное, что он умел, поэтому приходилось как-то выкручиваться. В общем, что он делал, да? Что он придумал за эти 40 лет? Он начал нанимать бродяг для работы на своей ферме. Он открывал на этих бродяг расчетные счета в банке и отправлял их покупать домашний скот на вот эти вот чеки. Чеки, опять же, не были прикреплены к банковскому счету, там не было денег. То есть он теперь это делал не сам, а теперь он это делал через бродяга. И когда бродяга приносил ему деньги, он его прогонял, там, увольнял, говорил: все, уходи.
0: Ну и понятное дело, что эм, схему такую делал только Рэй, и все очень быстро привело снова к Рэю.
1: Естественно, да естественно, потому что его со временем снова поймали, один из его помощников пришел в полицию и говорит, меня тут выгнали, мне не заплатили, и, похоже, там еще какая-то схема. В общем, Рая снова посадили в тюрьму. Он вышел и думает, так, вроде бы схема рабочая, но мне надо что-то докрутить, только чтобы помощник молчал. Как сделать, чтобы помощник молчал? Нужно его убить. Ну, то есть, он просто делал то же самое, и потом этих бродяг или каких-то молодых ребят, которые искали работу, убивал.
0: Я просто не понимаю, но ведь реально легче было бы тупо пойти на работу. Да и он уже старый. Ну да, и у них там ферма, у них есть там что поесть. Я думаю, ему просто уже хотелось убивать.
1: А Фей ему помогала. И за четыре года они точно убили пятерых человек. И обычно это были либо молодые люди, которые искали себе работу, ездили по всей стране автостопом. Им всем было от 21 до 27 лет. Но помимо вот этих подтвержденных убийств, то есть ребят молодых, которых искали, Копленд еще подозревались в убийстве семи бродяг. И они просто стреляли винтовкой им в затылок. То есть это не было что-то такое личное. Это было для них просто методом заработать денег. И это ужасно. Потому что они настолько это все методично делали. Логично предположить, что рано или поздно их схему бы раскрыли, они старались нанимать молодых ребят, но здесь их схема дала сбой, и они наняли 57-летнего Джека Макормика. И он пришел к ним на ферму и тут же понял, что здесь происходит что-то не то. Рэй почувствовал подозрение Макормика, попытался его убить, но он был уже старый и слабый, и Маккормик его просто оттолкнул и смог сбежать. Он тут же пошел в полицию, а полиция уже знала на тот момент о том, что там что-то происходит, и они просто собирали доказательства и искали свидетелей. В итоге они смогли получить ордер на обыск на ферме Копландов. И там они нашли три тела, нашли такой большой список, который составила Фей. Это список помощников. И Фей, когда они кого-то убивали, просто ставила такой крестик напротив. То есть. И вот это вот жуткое одеяло, сделанное из одежды жертв, которое Фей сшила. И на следующей неделе следователи обыскали еще один сарай, который там тоже на их земле был, нашли там еще два тела. Рэй и Фей арестовали, и прокуратура решила, что им очень нужно от Рэя признание, и пришла к Фэй и предложила ей сделку. Если она раскроет следователям, где остальные тела, то ее единственным обвинением будет заговор с целью совершения убийства, а это тюремное заключение всего на несколько месяцев. Но Фей сказала, нет, я ничего не знаю, я вам ничего не скажу, уходите. И в итоге Копленды пристали перед судом по пяти пунктам обвинения в убийстве первой степени. 1 ноября 1990 -го года Фэй, которая на тот момент была 69 лет, предстала перед судом и заявила, что Рэй совершил убийство без ее ведома, и она страдает синдромом избитой женщины. Синдром избитой женщины — это реальный синдром. Он есть там в международной классификации, и он проявляется у женщины, которая долгое время подвергалась насилию со стороны партнера, самому разному психологическому, физическому, сексуальному, и вот Рэй говорила, что у нее такой синдром, а по последствиям он похож на посттравматический синдром. Mm -hmm. Но с другой стороны, это же возможно, ну да, это возможно. И активистки, которые на тот момент боролись за права женщины, ее защищали, они пытались ее отстоять и говорили, что она просто полностью под влиянием Рэй, она не осознавала, что она делает, он ее заставлял.
0: Но с другой стороны, так сложно провести здесь черту между а, действительно, у нее был синдром, и синдрома не было, потому что очень часто в таких преступлениях преступники, просто идя в ногу со временем и пытаясь поймать хайп и защиту, начинают утверждать то, чего нет.
1: Да, ну то есть эта женщина буквально сняла одежду с тел и решила, что прикольно будет шить одеяло, чтобы греться зимой.
0: Но она была ресурс фул.
1: Ну, я уверена, но это все равно не, не
0: значит, что нужно снимать одежду и шить из них ну одеяло. Да, я это... уверена тоже, да. Я уверена, это не синдром избитой женщины. <свят> да.
1: Ну, я не знаю, может быть, у нее действительно была какая-то зависимость от Рэя, и она страдала как-то от этого, но, тем не менее, она помогала ему, вела эти списки и даже не попыталась помочь следствию. Это странно. И улики против Фей были вескими, даже несмотря на ее заявление, ее признали виновной по пяти пунктам обвинения и приговорили к смертной казни с помощью инъекции. 7 марта 1991 года, 76-летний, Рэй пристал перед судом и его тоже признали виновным по тем же пяти пунктам обвинения и приговорили к смертной казни таким же способом, с помощью смертельной инъекции. Но два года спустя Рэй скончался. Он ожидал казни в исправительном учреждении Потоси и просто не проснулся с утра, умер очень спокойной смертью, которую он не заслужил. <смех> так и не дождавшись своего приговора. 6 августа 99 -го года отменили смертный приговор Фей. Я не знаю, связано ли это с тем, что запретили смертную казнь, или связано, может быть, с ее возрастом. То есть я не знаю, было ли это на территории всего штата или это персонализировано в отношении нее. Нашла только, что ее приговор отменили, но все равно ее оставили в тюрьме и за обвинений в убийстве там было, как обычно они делают, да, смертная казнь плюс пожизненная. <смех> И активистки пытались ее опять отстоять на этом этапе. Они говорили, что Фей больше не является угрозой для общества, и вообще она очень уже пожилая. но к этим протестам никто не прислушался. А в 2002 году Фей принесла инсульт, она была частично парализована и потеряла способность говорить. Ее решили перевести в дом престарелых, ей назначили условно досрочное наказание, и из-за этого ее смогли перевести в дом престарелых, и там она скончалась в возрасте 82 лет. Такая история, пожилой пары серийных убийц, они убивали ради своей выгоды, их приговорили к смертной казни, но в итоге оба умерли своей смертью, никого из них так и не казнили. Они, конечно, понесли наказание за свои преступления, но то, насколько цинично они это все делали, меня, честно говоря, очень сильно пугает.
0: Ну да, и то, что никто из них даже не признал себя виновным. Да, да. То есть для них это было ок.
1: И они бы сто процентов продолжили. Прикинь, как детям. Ужасно, но они их защищали.
0: А, дети их защищали? Да. Ну тогда мне их не жалко, поставила крест на детях. Друзья, но перед тем, как мы продолжим, хотим рассказать вам про партнеров сегодняшнего выпуска Подаркус. Совсем недавно мы с нашими подписчиками обсуждали, как любим создавать разные списки, как нас всех это успокаивает и радует. Но еще больше всех радуют вишлисты, списки с желаемыми подарками. Они упрощают жизнь и помогают близким порадовать человека необходимой вещью, а не очередным сертификатом. Так вот Подаркус как раз про это – это безумно крутой сервис вишлистов, на сайте которого все сделано для вашего удобства. После регистрации для вас открывается возможность создавать вишлисты к любому поводу. Вы просто добавляете ссылку на товар из интернет-магазина, и ваш вишлист автоматом подтягивается, его фото, цена и описание. А можно сделать даже проще – установить расширение на браузер, и тогда с любого сайта товар добавится в ваш вишлист одним кликом. Составленным вышлистом перед наступающими праздниками вы можете поделиться со своими близкими и друзьями, а те в свою очередь узнают, что вам действительно нужно и понравится. Чтобы один подарок не подарили два раза, ваши друзья смогут бронировать товары, но по секрету. Ни вы, ни другие люди никогда не узнают, кто забронировал подарок, так к празднику все равно останется интрига и место для сюрприза». Сервис также дает возможность бронировать подарки совместно с другими, поэтому у друзей и близких всегда есть возможность кооперироваться и подарить то, о чем действительно мечтается. В общем, все сделано максимально для пользователей и не может не радовать. А еще Подаркус позаботился и о других аспектах праздника. Он напомнит вам о наступающем дне рождения или другом поводе, и даже о том, что вы забронировали подарок, и что именно забронировали. Так что никаких покупок в последнюю минуту, все благодаря сервису Подаркус. Но это еще не все, ведь вишлисты можно создавать на бесконечное количество поводов. Создавайте вишлисты для детей, на новоселье, для личных нужд или даже для каких-то групповых мероприятий. Сервис Подаркус позволит вам систематизировать все когда-то понравившееся и необходимое в одном месте. У меня вот вообще скоро ремонт, и я уже начала добавлять туда кучу всяких понравившихся мне мелочей. Половину из них дарить себе буду я сама, но судя по их количеству, у меня будет много друзей на новоселье, и все они обязательно получат этот список». Ну а если вдруг ваш друг не запомнил виш или вы сами находитесь в затруднении и ищете вдохновение, то не переживайте. На сайте Подаркус есть более полутора тысяч вариантов подарков на любой бюджет. Вы точно сможете найти что-то понравившееся вам. Чтобы вам было легче и проще начать, мы с Дашей тоже создали подборку подарков к 14 февраля. Там вы найдете много смешного, но ну и много полезного для себя и вашей второй половинки. Некоторые из этих вещей мы выбрали не случайно и очень смеялись, готовя к ним описание, поэтому переходите по ссылочке в описании выпуска и посмотрите, получится ли у вас угадать, какими подарками какому выпуску мы делаем отсылочки. Подарку с идеальный сервис, на котором мы вам советуем зарегистрироваться и сделаем точно так же. Все ссылочки мы, как всегда, оставим в описании этого выпуска. А теперь вторая история. Да, у меня тоже история, которая подходит под классическое отношение пару убийц, где один подчиняется, второй доминирует. У меня опять доминирует мужчина, и у меня интеллектуально отстающий партнер женщина. Mm -hmm. И знаешь, помимо того, что в этой истории... Я испытала ужасный шок, ужас от преступлений, отвращения. У меня был шок еще и от другого. Наверное, назвать это продуктивностью нельзя, но я просто... Это ужасное слово. Результативность. Результативность, да. да. Я просто не могла вспомнить никакое другое слово, подходящее под то, что я вам сейчас расскажу, потому что... Пара, про которую я вам расскажу, она смогла совершить 8 убийств, 7 изнасилований, 3 похищения и 14 вооруженных ограблений. И все это внимание в период с мая по июль 1984 -го года. Одного и того же года. То есть они просто за 2 месяца? За 53 дня. За 53 дня 8 убийств, 7 изнасилований, 3 похищения и 14 вооруженных ограблений. Даже несмотря на то, как? что они были вдвоем, это очень-очень много. Они разделились, что ли? Нет. Они вместе все совершали. Да. И звали их друзья Элтон Колман и Дебра Браун. И вся история, естественно, начинается с Элтона, как иначе. Он родился 6 ноября 1955 года в Укингане, штат Иллинойс. Его мать была секс-работницей, и при этом, как я поняла, она работала еще на трех работах сверху. Ребенка она не хотела, и вряд ли у нее было на время, но почему-то на установление она Элтона не отдала. Вместо этого я нашла информацию, что она выбросила его в мусорный бак, когда он еще был младенцем, но она жила со своей матерью, в дом, который она водила своих клиентов. И мать знала, что она выкинула Элтона в мусорку, пошла и забрала его. И что потом с ним случилось? Ну, бабушка его воспитывала. А, а мама с ним не общалась? Я не знаю, очень сложно было найти информацию про детство Элтона, прям очень мало информации про это. Но я так поняла, что они все равно все жили вместе, но mm -hmm. в основном воспитывала его бабушка. Да, но ну, можно предположить, какое у него было детство после этого. Да, но при этом бабушке было 73 года, когда она его забрала, да. И вряд ли она могла позаботиться о ребенке так как тому надо было. К тому же мать, которая его выкинула, все равно была в доме, так что вырос он в плохой среде, его среда была отмечена там, неприятием, наркотиками, проституцией, сексуальным насилием. Я даже не находила информацию о том, что он был увлечен в групповой секс, изофилию, как со своей матерью, так и с бабушкой. Это ужасно! Фу, в смысле? А как это происходило? Я не понимаю. А, -а, а как это происходило?
1: Что они там делали с животными, с бабушкой 73-летней,
0: которая на тот момент была сколько, как 80 уже? Ну да. Ну зачем? А еще я находила информацию, что бабушка заставляла его убивать животных и расшлинять их, потому что она практиковала Вуду. Я думала, что там бабушка нормальная в этой истории, но, видимо, нет. То есть бабушка зафилкой, еще и колдунья Вуду. Ну да. Чего? Ну да, ну, в целом, но ну, на самом деле звучит как полная дичь. Но такую информацию находила в нескольких источниках. Вот. Но правда про Элтона известно очень мало, поэтому я не знаю, насколько это правда, предполагаю, что да. Вот. В детстве Элтона сильно дразнили, и он часто мочился в постели или прямо в штаны. Ну, естественно, из-за угу. травм, которые он там переживал всю свою жизнь. Естественно, такого рода жизнь не привела ни к чему хорошему. Он довольно рано стал совершать всякие мелкие преступления, типа порчи имущества. Потом он присоединился к местной уличной банде и в конце концов в девятом классе вообще бросил школу. Он никогда не работал на нормальной работе, Перебивался постоянными подработками, и жизнь его не была в целом легкой и приятной, и со временем его злость и желание навредить, его преступные позывы стали развиваться, и от мелких преступлений Элтон перешел куда более серьезным преступлениям и он занялся насилием. И он похитил и изнасиловал женщину в Окегане, штат Иллинойс, и за это отбыл срок. В тюрьме его осмотрели психиатры, и тем удалось остановить, что у Элтона извращенное представление о сексе. Мало ну того... еще
1: бы. <смех> Извините, а тут какие-то другие варианты могли быть.
0: <смех> ну, да. Мало того, что он был одержим насильственным сексом, в котором он доминирует, мало того, что ему нравилось связывать девушек для этого насильственного секса, они установили, что Элтон был готов вступать в половые связи с любым объектом. То есть с женщинами, мужчинами, детьми, животными, кем угодно. <смех> Даже такое лицо сейчас? <смех> Вот, да. Такие вещи настораживают, но за какое-то неправильное восприятие секса не сажают, поэтому Элтон отсидел свой срок и вышел из тюрьмы. В период 76-го... Вот по... хорошо бы его на этом этапе на какой-нибудь учет, честно
1: говоря, поставить.
0: Нет, Окей, <laughs> не произошло. Ладно. И в период 76 по 80 год его 6 раз обвиняли в изнасилованиях. И все 6 раз он был оправдан. И это несмотря на то, что он уже отсидел срок. В 83 году Элтон встретил Дебру Браун, и примерно в то же время его стали обвинять в изнасиловании 14-летней девочки, поэтому он прихватил свою подружку и сбежал. Вот. И кто же такая Дебра Браун? Дебра Браун как раз-таки будет с ним совершать преступления, и Дебра была одной из 11 детей семейства Браун. В детстве она перенесла травму головы, и психиатры поставили ей диагноз «зависимое расстройство личности». Зависимое расстройство? Да. Зависимое расстройство личности, оно характеризуется насущной потребностью в излишней заботе. То есть с тобой постоянно должен кто-то быть? Да, что приводит к такой склонности к повиновению, чрезмерной привязанности к людям, и ты постоянно цепляешься за людей. Ну, то есть она, как ребенок, она требовала ухода? Ну, она не требовала ухода, просто она очень привязана. А, эмоционально. К людям. Да, угу. да. И, возможно, из-за этой же травмы она находилась на грани умственной отсталости. Mm. Ну, то есть так в спектре ближе к отсталости уже. Отлично, как видите, парочка, они отлично подходящие под тот психологический паттерн, о котором я говорила. Элтон умел обращаться со, со словами, он умел завоевывать доверие даже тех, кого он едва знал, а Добра была зависимой от него и склонной к повиновению. И в отличие от Элтона, она была и стабильной семьи, она не имела судимости до встречи с ним. И когда она его впервые встретила в 1983 году, она вообще была помолвлена с другим мужчиной. Но Элтон ее просто покорил, и она решила оставить своего жениха и приехать к Элтону, ухаживать за его бабушкой любить его всем сердцем, но не получилось, потому что Элтона стали обвинять в изнасиловании 14-летней девочки. Ей надо было срочно и... а, бежать. Угу. Да, бежать. И у меня были проблемы с выяснением того, почему и как они начали убивать. И честно, просто кажется, что у Элтона было желание такое всегда, и все тут, а Дебра просто за ним последовала. А тут у него еще помощник появился. А они сразу же договорились, что она будет помогать ему, или она как-то случайно подключилась? Мне кажется, она просто случайно подключилась. Mm. То есть эм, не было какого-то фактора, который его спровоцировал. И это была даже не Дебра, мне кажется, он бы и без нее начал. Mm. Но просто она была рядом, и они, унач... они и так уже убегают от судебного преследования, почему бы не начать и убивать. И свою первую жертву они встретили в Кинаре, штат Висконсин, 29 мая 1984 года. Это была девятилетняя девочка по имени Вероника Уит. Элтон и Дебра ее похитили, но. Они ее похитили и вместе с ней пересекли границу штата. И тем самым их преступление стало федеральным и затронуло ФБР сразу же. И сразу же в этом деле подключаются ФБР к расследованию. Они выпускают федеральный ордер за похищение, но они опоздали, и девочку спасти так и не удалось. Вероника Уит была зверски убита, и ее тело нашли в заброшенном здании в Иллинойсе. На имя Элтона выдали еще один федеральный ордер, на этот раз за убийство. Второй. И это только первое преступление. Но схватить его было не так легко, потому что они с Деброй не сидели на месте, и как только они стали убегать, все они постоянно куда-то ехали. Его было сложно отследить, а информация тогда между штатами очень медленно расходилась. Они украли девочку, переехали в другой штат, а к моменту обнаружения тела этой девочки они уже были в штате Индиана в городе Гэри, в третьем штате. То есть они постоянно в бегах были? Да. Там, 18 июня, они украли семилетнюю летнюю Тами Кутеркс и 9-летнюю Энни Хиллерт. Они просто встретили их на улице и с помощью уловок смогли отвезти в укромное место в лесу. Там они их связали, а они же дети, естественно, Тамика начала плакать. Элтону это безумно не понравилось, и он ее сильно избил и оставил умирать. А затем они заставили Энни заниматься с ними двумя оральным сексом, но в процессе этого они услышали стоны Тамики, хотя, видимо, думали, что она мертва, и это их снова начало бесить. И они подошли к ней и стали душить эту семилетнюю девочку ремнем, а еще попытались сделать это же Сэйми, но та смогла выжить. Ее нашел прохожий и помог ей. А Дебри ок было это все делать? Да, она просто это делала. Как будто бы она даже и не задумывалась о том, зачем, что они делают. Она просто хотела быть с ним и любила его, видимо, так. И сделала бы все, что угодно. У -у -у. Да. Примерно в то же время, когда было найдено тело Тамики, в городе Гэри уже произошло еще одно исчезновение на этот раз это была 25-летняя Дона Уильямс. Элтон и Дебра подружились. С ней сказали ей, что их зовут Фил и Пэм, и что они из Бостона. Заболтали и договорились, что поэтут познакомятся и потусят после того, как Донна сходит в церковь на службу. Они также гнали ее машину, которую удалось найти только спустя 7 дней, 26 июня в Детройте, штат Мичиган. Внутри власти обнаружили отпечатки пальцев Колмана и поддельное удостоверение о личности, принадлежащее Брауну. Сильно разложившееся тело Донны в итоге нашли только 11 июля. В заброшенном здании, недалеко от места, где нашли машину. Подожди, а Дона, это которая. Это Почему? которую они. Да, с которой они познакомились. 25-летняя а, ага, девушка, понятно. которая сходила в церковь, то есть после службы они ее забрали, угнали ее машину, переехали в другой штат, и в том штате ее убили и бросили ее тело в заброшенном здании. Она тоже была задушена, и при этом было невозможно определить, подвергалась ли она сексуальному насилию или нет. Пока Колман и Браун были в Детройте, они регулярно угоняли машины, возможно, чтобы избежать обнаружения. Они постоянно бросали машину и угоняли новую. 24 июня они напали на 28-летнюю девушку из Детройта перед ее домом. Буквально. Это очень похоже на Кэтрин и Дэвида. Они прям вот один в один тоже делали. да. И они потребовали, чтобы она увезла их в Агаю, то есть они потребовали ее сесть в ее же машину и увезти их. Это не очень умный поступок. Да, и она во время поездки намеренно врезалась в припаркованный грузовик и убежала, потому что они все как бы. Так что это хорошая тактика. Мне понравилось, надо запомнить. Если когда-то кто-то тебя заставит такое делать, надо было что-то врезаться. Мне кажется, никто никогда не дает тебе такой контроль, то есть... Ну ты знаешь, в фильмах всегда типа садятся в машину, езжай, подставляют пистолет тебе к голове. Это только в фильмах. Кто знает. Если с тобой это не произошло, не значит, что этого нет. Это правда. Четыре дня спустя, 28 июня, Элтон и Дебра вторглись в резиденцию Полмера и Марс Джонс, которым было 62 года и 59 лет. Они их жестоко избили, ограбили и угнали их в машину. 2 июня они вломились в дом к 50-летней... Мариан Гастон... А им вообще все равно? У них разброс скольки, от 7 лет до 50? До 70. До 70. Да им вообще все равно, мужчина, женщина, ребенок или еще кто-то. В основном они убивали и совершали преступления против темнокожих. И тут есть целая теория, про которую я расскажу чуть позднее, но они тоже были темнокожими, и, возможно, просто им было легче втереться в доверие. А, это как один быть. из факторов. Угу. Так вот, это была 55-летняя Мариан Гастон, и в доме также была Мэри Билс, которая тоже было 55 лет. Они их двоих связали, заткнули им рты и избили, а потом украли их автомобили и все же доехали до Агая. В Агае они очень быстро завели друзей. Я, честно говоря, не знаю, как им так быстро удавалось заводить друзей, но, возможно, просто потому, что они были такими. Элтон был экстравертом и очень а, подстраивался под людей легко. И там они встречают преподобного Эрни Джексона и приглашают этот Эрни пару к себе домой. То есть проповедник пригласил их к себе домой. Да. Они настолько
1: умели втираться в доверие к Ну
0: людям. да, и он, видимо, был очень добрым, таким mm -hmm. открытым мужчиной. Mm -hmm. Вот, и в тот день в дом Керни также была приглашена еще одна женщина, Вирджиния Темпл. Вирджиния была матерью-одиночкой, у нее было несколько детей, где-то пишут, что 5, где-то, что четыре. В любом случае, она вертелась как могла. Но все же она так вдохновилась Элтоном и Дебори, что тоже пригласила их к себе на ужин. И на следующий день Элтон и Дебра пришли к ней домой на ужин, и они все вместе, включая ее детей, включая ее десятилетнюю дочь по имени Рошель, сидели и ужинали. Это какая-то такая интересная культура
1: приглашать на ужин в дом к себе незнакомых абсолютно тебе людей. видишь, она
0: познакомилась с ними в доме у пастора. Может быть, она им легче стала доверять? Может быть, но я не знаю. Ты бы кого-то пригласила к себе нет. домой, вот и я нет. Но опять же, они там в Америке дверь не
1: закрывают входную. Ну да. Но сейчас, наверное, нет. Не знаю. Это 80-е? Да.
0: Mm. Тогда стоило закрывать дверь. Ну да, это правда. Ну вот, они сидели, все ужинали, а после ужина Элтон и Дебра загнали Вирджинию и эту ее десятилетнюю дочь Рашель в подвал, избили их и задушили там. И оставили там их тела и уехали. Ты так это оптимистично сказал: Загнали их в подвал, избили и задушили. Ну просто для меня это так ужасно. Она пригласила их дом. на ужин. Да, да. Они сидели же... с ее пятью uh -huh. детьми и ужинали. А потом после этого поели и такие «Так, Да. время убивать». Да, и они задушили этих девушек, но непонятно, подвергались ли они насилию. Точнее, непонятно, подвергалась ли Вирджини сексуальному насилию, но Рошель точно изнасиловал Элтон. А также из их дома они украли всю одежду и драгоценности. Было 7 июля. В тот же день пара проникла в дом Фрэнка и Дороти Дювентаг, которым было 77 и 73. Они связали их, закнули им трты, украли деньги и машину. А потом, в тот же день, они пришли в дом к преподобному Милоду Гею и его жене Кэтрин. Они остались у них дома, какое-то время они у них пожили, и даже 9 июля сходили к ним на службу. Это какой-то особый цинизм, да, у них выбирать служителей церкви и так таким вот образом. А с тем они ничего не сделали, да? Пока нет. Потом они высадили пару в центре Цинциннати, это город Цинциннати, и уехали. 12 июля в Цинциннати объявили о пропаже 15-летней Тони Стори. то увидели в последний раз накануне в компании афроамериканца его подружки. Были свидетели, которые, естественно, опознали мужчину, как Элтона, Колмана. Тело Тони было обнаружено только 19 июля в пустующем многоквартирном доме. Она была в ужасном состоянии, она тоже была задушена, но так как труп сильно разлагался, опять же, невозможно было установить факт насилия. 13 июля Элтон и Дебра вошли в дом Гарри и Марлен Уолтерс, с которым было в районе 45 лет. Они познакомились с парой через объявление о продаже Кемпера и сделали вид, что хотят его купить. Но Кемпер им был не нужен, им были нужны Гарри и Марлен, и когда днем их 9-летняя дочь вернулась домой, она обнаружила, что в доме все перевернуто, их ограбили, а ее родители связаны, жестоко избиты, и оставлены в подвале. Марлен умерла от многочисленных ударов тупым предметом, а Гарри смог прийти в себя и опознать нападавших. Естественно, это были Элтон и Дебра. А зачем они так часто совершают свои преступления? Не знаю. Они как будто бы стали и все. И каждый день они не могли остановиться. Причем, ладно бы, они просто там угоняли машины и уезжали, их бы да. не поймали. Нет, они постоянно, они нон-стоп, потому что уже 16 июля они похищают 33-летнего мужчину по имени Олин Кармикал младший И Олин был профессором колледжа, но Элтону это было неинтересно. Они угнали его машину, но Олина взяли с собой, они засунули его в багажник и даже требовали у его жены денег за Олина, но по итогу за ними не приехали. Потом 17 июля на следующий день они оставили автомобиль в каком-то абсолютно рандомном месте и ушли, а мужчина остался в багажнике. Но люди услышали его и помогли ему вылезти, и это было максимально странно. И Элтон и Дебра на этом этапе, они двигаются в обратном направлении, то есть они проехали несколько штатов. Закончили штаты, они поехали обратно. Нет, но ну они так... Ездили наверху Америки, они так несколько штатов, 3-4 mm -hmm. пересекли, поехали в одну сторону и потом стали возвращаться обратно И это очень интересно, потому что у ФБР были профилировщики, и эти ребята ждали именно того, что пара так и поступит Они сразу же сказали, что Элтон такого рода преступник, что рано или поздно ему нужно будет вернуться в его зону комфорта А зона его комфорта это был его город, который он знал mm -hmm. И все ожидали их возвращения и да, они после того, как оставили Олина непонятно где, вернулись в Санцинати и снова поехали к преподобному, который пригласил их на ужин, uh -huh. и к его жене. И когда они туда приехали, преподобный говорит: Мы знаем, кто ты. Ты убил Вирджини, ты убил ее десятилетнюю дочь, мы знаем, кто ты. Зачем ты сюда приехал вообще? И как вы хотите с нами поступить? Вы что, сделаете с нами то же самое? И там такой: Нет, мы не собираемся вас убивать. Вот, но да, как бы мы приехали за вашей машиной. Однако это была неправда, потому что они связали и избили их. Вот, они попытались их душить, но с у нашей парочки было все плохо, и они всегда не могли нормально людей душить почему-то. Ну, это сложно. Ну, ну да, ну... С у нашей парочки были проблемы. Ну, в этот раз у них в любом случае тоже не получилось. Это и хорошо. Вот, они Они остались живы, да? Да, старики остались живы. Они просто забрали у них машину и деньги, и, уходя, Элтон... Попробовал убить жену преподобного, он наставил на нее пистолет, и пистолет не сработал, и он просто ушел. Элтон и Дэббь бросили стариков, поехали обратно, они доехали до Эванстона, в штате Иллинойс, потом до Индианаполиса, где угнали еще одну машину и убили ее владельца Южина Скотта, которому было где-то пишут 75-79 лет. Многочисленные источники говорят по-разному. Это так странно, что
1: им вообще все равно, кого убивать, просто вот кого они видят. Кого можно убить,
0: кто в доступе, тех и убивают. И самое, что интересно, в большей части случаев им вообще не надо было убивать. Да, ну, то, есть ну, они, то есть они просто их избивали. Они могли и так просто угнать машину, они могли да. зайти в пустующий дом и обокрасть его. Им не обязательно было убивать. Но им им нужно бы... было насилие. Да, им как будто бы это нравилось. Но в любом случае Юджин стал последней жертвой. К этому моменту Элтон был настолько опасен, что ФБР создало 11 место в своем списке 10 самых разыскиваемых преступников. Что интересно, учитывая то, что они с Деброй были абсолютно неаккуратны, поймать их все равно не могли. Но, как я уже сказала, были профайлеры, и они составили безумно интересный и суперточный профиль Элтона. И для создания этого профиля был нанят Джон Дуглас, тогда он уходил в группу поддержки расследований, и Джону казалось довольно ясным, что Колман является доминирующей личностью в этом дуэте его ярость и жажда убивать побудила и Дебру к такого рода действиям. Тот факт, что большая часть его преступлений была направлена против других темнокожих, говорит о преимущественно сексуальном характере его преступлений, а не о какой-то общей ярости против общества. Дуглас потому и сделал вывод, что Элтона мотивировали фантазии о сексуальном доминировании и контроле над другими людьми, потому что, как у многих других серийных насильников, именно это заставляло его чувствовать себя хорошо и давало ему удовлетворение от жизни, грубо говоря. Мне как... всегда кажется, что
1: серийники с сексуальным мотивом самые жуткие. Да. Мне кажется, они вообще... Ну, то есть, если серийники, как у Набомбер, у них какой-то, да, есть такой вот посыл типа а благородный, они могут себя контролировать, а с сексуальным мотивом у них вообще
0: нет контроля никакого. Ну да, но мне показалось интересным, как они это действительно сравнивают с удовлетворением от своей жизни. Потому что по факту нам всем нужно его чувствовать. Мы хотим удовлетворения от своих действий. А такого рода серийники получают его только от насилия, получается, и все. Это и страшно. Поскольку все, что когда-либо знал Элтон, было жизнью беззаконной, он смог превратить свои преступления в способ себя обеспечивать этим удовлетворением. Каждый день. Да, для нас с вами это, например, работа а для него это насилие. В сравнении с работой, как Даша сказала правильно, потому что он не только их убивал, он еще и грабил. Он получал с этого деньги. И да, он начинал волноваться, когда ему приходилось длительное время быть далеко от места, которое он знал, как я уже говорила. И на самом деле профилировщики правильно подтвердили, что он вернется домой. Дуглас также позднее беседовал с Деброй, потому что да, их арестуют, и она показалась ему пассивным, уступчивым человеком, который подстраивался под куда более влиятельного партнера, и ее отношения с Элтоном были почти что отношениями рабыни и хозяина. С другой стороны, не раз во время следствия и суда она не говорила о том, что она сожалеет, и она не высказывала никакого раскаяния, что говорит о том, что если бы она вышла и снова попала под влияние человека типа Элтона, она бы продолжила убивать, как ни в чем не бывало. Ну вот да, три дня спустя, после убийства, Элтона и Дебру арестовывают в Эванстоне. Произошло это по счастливой случайности, на перекрестке парочка прошла перед мотоциклистом, который был из того района, что и Элтон, и он его узнал. И он поехал тут же к заправочной станции и там позвонил в полицию. Вскоре была замечена наша парочка, сидящая в Мейсон-парке. Когда два сержанта полиции подошли к ним, Дебра попыталась скрыться в парке. Но они ее быстро поймали, они обыскали их на месте, обнаружили в сумочке Дебры заряженный револьвер, а в одном из ботинок Элтона был спрятан нож. Вот так, может быть, в этом парке они искали себе новую жертву. Наверняка. Но... Да, вряд ли они пошли погулять. У пары, что интересно, также была сумка с футболками и кепками. Оказалось, что они останавливались каждые 3-4 квартала во время так называемой прогулки и меняли рубашки и кепки, чтобы а, их я не думала, поймали. Это мерч. Мерч? Даш. <дарж> они в парке продавали. Мерч. Футболок не хочешь? <дарж> а, а эту? Кепочку. <дарж> Через неделю после их ареста более 50 сотрудников правоохранительных органов из шести юрисдикций собрались, чтобы спланировать стратегию судебного преследования, потому что они не хотели судить их в штате Мичиган, так как в штате Мичиган не было смертной казни. И они хотели выстроить такую стратегии, чтобы в первый же раз они попали под э, смертную казнь, и потом последующие судебные приговоры не были меньше и хуже. Mm -hmm. Mm -hmm. И поэтому их судили в Огайо. Их признали виновными в изнасиловании и убийстве Тони Стори в Ценсайте, Марлен, Уолтерс Норвуди, но не в убийствах Вирджинии и Рошель в Толедо. Вот. Их приговорили к смертной казни. Далее были процессы в других штатах, в которых они тоже получили смертные казни. Я еще нашла информацию, но я не уверена в ее точности, Однако это интересно, поэтому делюсь. В общем говоря, что в ходе судебного процесса вагая Элтон выступал в качестве собственного адвоката, и он вызвал Дебру в качестве свидетеля. И во время перекрестного допроса он пытался создать впечатление, что это Дебра во всем виновата, а не он. У него не получилось. Нет, нет. Также в период с 1985 по 2002 год он постоянно отправлял жалобы в Верховный суд в попытках доказать, что его осуждение и смертный приговор были неконституционными, но Верховный суд с ним согласен не был. В тюрьме ему поставили диагноз смешанного расстройства личности, проявляющиеся антисоциальные, нарциссические и навязчивые черты. А еще у него были эпилептические спазмы, психоз, пограничное расстройство личности. В общем, он был глубоко больным человеком, которому требовалась помощь. А вот с Деброй ситуация другая. В 1989 году губернатор Ричард Селест, известный противник смертной казни, заменил ее смертный приговор на пожизненное заключение. И вдобавок ко всему, в Индиане ее приговор смягчили до 60 лет вместо 140. И это было очень грустно, потому что были еще живы а, родственники жертв. Это всегда так ужасно. Да, и они сказали, что ладно бы а, Дебра действительно была под ужасным влиянием, но она, даже когда Элтон от нее отстранился, ни разу не признала свою вину и не извинилась. Единственный раз, когда начала извиняться, это когда она начала просить помилования. Да. Не очень искренне. Да, тем более, что она, вы знаете, даже во время судебных процессов, когда обсуждали жертву, она отправила записку судьи и написала на ней, я убила эту тварь, и мне наплевать, я получила от этого удовольствие.
1: А ты не думаешь, что она настолько находилась под влиянием, что так себя вела? Или это она просто
0: сама по себе такая? Может быть, сама по себе такая, mm -hmm. не знаю. В любом случае, Элтона казнили 22 апреля 2002 года в Агайо. Ему ввели смертельную инъекцию. А Дебра находится в исправительном учреждении Детройта. И в 2005 году она записала видео. Там она изменилась, но как бы с мне было все равно. Что же касается мотивов, то до сих пор это остается загадкой, поскольку большинство их жертв было афроамериканцами, считают, что Элтон просто сильно их ненавидел. Дуглас тоже говорил, что Элтон якобы признался ему однажды, и эта цитата «Черные заставляют меня убивать других черных». Однако другие считают, что преследование афроамериканцев было чисто стратегическим шагом для пары. Они тоже же афроамериканцы. Да, у -у -у.
1: потому что им было
0: просто ну, легче да, втратить доверие. доверие да. Вот такая вот история.
1: Да. И это была наша постоянная рубрика «Разбиваем у вас самые разные фобии». Вот такая вот парочка. Вот такая вот любовь. Вот такие вот две жуткие истории про парочек-убийц. Мы действительно как-то много стали делать таких кейсов. Надо заканчивать, потому что эти истории меня очень сильно пугают я не знаю почему, мне очень всегда страшно попасть в созависимые отношения, а здесь созависимые отношения еще и всякие убийства и жуткие вещи. У Даши сейчас просто такая рефлексия. Да, я прошу прощения. Все, я поговорю об этом с Машей после того, как мы нажмем кнопочку «Стоп». Но вы, за что,
0: приходите к нам в социальные сети, если вам тоже нужно поговорить вдруг об этом. Да. Друзья, на этом мы заканчиваем наш праздничный... Э, Очень праздничный. Праздничный выпуск на День Святого Валентина. Да. Мы вас обнимаем, целуем, благодарим вас за поддержку постоянную и за то, что вы такие наши все любимые. Подписчики. Проведите этот день хорошо. И мы напоминаем вам, что мы собираем денежки на благотворительность для приюта животных в Печатниках и оставим ссылочку в описании, если вы хотите пожертвовать немного денежек для собачек и кошечек. Да, и проведите этот день хорошо. Увидимся в следующем выпуске.
1: Всем пока!